0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Ein richtig geiles Bundesliga-Wochenende liegt hinter uns. Und vor uns liegt die Länderspielpause. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hallo Laura, hallo
0: Tim. Habt ihr Bock? Sei doch gar nicht immer so negativ, Moin. was die Länderspielpause angeht, Ich finde es gar nicht so <lacht> schlimm, wie alle tun.
2: Guckst du dir das Spiel morgen an?
0: Ich wusste gar nicht, dass die morgen spielen, aber ja, wahrscheinlich schon.
2: Oh, okay, du hast meine Frage auch schon beantwortet, <lacht> eigentlich. Also ich ist nicht.
0: Ja, ich werde es schauen. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ihr unser Topspiel geguckt habt. Wie fandet ihr Bayern gegen Dortmund? Willst du mal anfangen heute, ausnahmsweise, Tim? Ich?
1: Ja, deine Einschätzung? Ja, gerne. Du bist ja wahrscheinlich top vorbereitet dieses Mal, nachdem ich dich letztes Mal so hab auflaufen
0: lassen. Mm -hmm. Soll ich zuerst einmal ganz kurz die Tipps <lacht> ich vorlesen? Ich sehe einen suchenden
1: Blick von Tim. in seine nicht vorhandenen Unterlagen. Soll ich einmal
0: ganz kurz die Tipps vorher <lacht> vorlesen aus dem Tippspielblock, weil wir haben ja wie immer das Topspiel natürlich auch getippt. Sehr gerne. Ja, also Laura hat 3 zu 1 für die Bayern getippt und Tom 3 zu 1 für Dortmund und ich 2 zu 1 für Dortmund. Dementsprechend geht der Punkt an Laura. Das heißt, Zurückwunsch, Zurecht, aber nicht sagen. herzlich. Das heißt, wir sind da jetzt ein bisschen ausgeglichener, Tom, <lacht> mit drei Punkten auf Platz 1 und dahinter Laura und ich mit jeweils zwei Punkten. Ja, also ich fand eigentlich genau so das Spiel, wie ich es halt erwartet habe. Ich fand Dortmund von Anfang an eigentlich echt gut. Äh, hatten dann natürlich ein bisschen Glück, dass Bayern auch die Chancen nicht gemacht hat, gehen dann in Führung. Dann das Freischusstor von Alaba zum Ausgleich war natürlich schon eine gute Variante auf jeden Fall, kann man mal so machen. Äh, da hat sich gezeigt, dass die Gehaltsforderung vielleicht doch angemessen ist. Und dann kurz nach der Halbzeit... Naja, wobei, stopp, stopp,
1: stopp, der Freistoß... Das, tu, ja, ich, darf nein, ganz kurz, ganz kurz, der Freistoß war noch entscheidend abgefälscht, sonst wäre Hummels mit dem Kopf dran gekommen und vielleicht sogar noch Böki. Also der Freistoß war gut geschossen, keine Frage, aber wäre er nicht abgefälscht worden, wäre er auf jeden Fall nicht drin gewesen.
0: Okay, aber, und, der, okay. und der Rest des Spiels, ähm, die Tore müssen jetzt ja nicht durchgehen. Was ich auf jeden Fall äh, bemerkenswert fand, ist, wie gut Dortmund eigentlich gespielt hat wie viel Glück Bayern aber hatte, dass sie die Chancen nicht genutzt haben, weil da waren einige Dinger dabei, die ein Haarland normalerweise immer macht. Aber was man auch gemerkt hat, ja. ist, sobald Bayern mal ein bisschen die Muskeln angespannt hat, kam Dortmund nicht mehr hinterher. Und da war jedes Mal Not am Mann, am Strafraum, das hat da echt gebrannt hinten. Und ich finde, das zeigt dann einfach, dass Bayern trotzdem noch die stärkere Mannschaft ist. Aber... Ich habe da auch einen interessanten Artikel gelesen, dass die vielen Gegentore, jetzt gegen Dortmund halt auch wieder zwei, könnten vielleicht irgendwann doch nochmal zum Problem werden. Klar, jetzt fehlen natürlich viele Abwehrspieler mhm. und mit Kimmich fe fehlt jetzt bis Januar auch noch ein wichtiger Spieler, der sich da verletzt hat, als der Haaland gefoult hat. Ähm, also ich würde mich da jetzt noch nicht so festlegen, dass Bayern durch die Saison durchmarschiert. Das hat mir das Spiel auch gezeigt. Auch wenn sie natürlich immer wieder bewiesen haben, zu was sie in der Lage sind und dass, wenn sie mit der vollen Kapelle aufspielen können, da hat kein Gegner eine Chance, gar keine Frage.
1: Ja, ähm, ganz kurz, ich fand auch erstmal, es war ein richtig geiles Fußballspiel, aber es war für mich fast eher nicht so, wie ich es erwartet hätte, weil ganz oft ist ja bei solchen Spielen, die man im Voraus so hoch lobt und richtig viel erwartet, wird man enttäuscht mit so einem taktischen Geplänkel, das war für mich eigentlich gar nicht der Fall. Ähm, ansonsten kann ich dir nur zustimmen und für mich hat das Spiel vor allem zwei Dinge gezeigt. Zum einen, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd und abgedroschen, aber Bayern ist einfach erfahrener und hat dann auch die Qualität, solche wichtigen Spiele zu gewinnen. Da werden wir wieder beim Stichwort abgewichst. Und auf der anderen Seite hat es aber auch gezeigt, dass Dortmund auf jeden Fall ein würdiger Konkurrent ist. wenn man Also mit einem wieder erstarkten Reus, einem torgeilen Haaland. Der hat jetzt, wie du schon gesagt hast, einige Chancen liegen gelassen, aber der wird sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Und... Ähm, auch sonst das Team von, von BVB ist echt stark. Zum Beispiel Guerrero, der hat, glaube ich, das 2-3 mit einer richtig geilen Vorlage äh, vorbereitet. Der ist für mich auch ein Top-Mann. Und ähm, ich denke, dass die Mannschaft trotz der Niederlage jetzt deutlich weiter ist als letztes Jahr. Und sie den Bayern auf jeden Fall noch gefährlich werden können. Vor allem, was du gerade sagtest, wegen der Def Defensivschwäche der Bayern. Ähm, wieder zwei Gegentore, du sagst es. Und, was man ja auch bedenken muss, ich finde, das ist noch lange nicht wieder in Top-Form. Und wenn der es dann bald wieder ist, kann er in engen Spielen noch immer den Unterschied machen. Und vielleicht dann, ja, die Spiele, die der BVB letzte Saison gegen vermeintlich schwache Mannschaften dumm verloren hat und unentschieden gespielt hat, da kann er dann vielleicht der Mannschaft helfen, ähm, doch noch den Sieg einzuholen. Und ähm, ja, was du gerade sagtest mit Kimmich und dem, dem V der Verletzung kommt für mich auch nochmal dazu, warum Dortmund vielleicht ein bisschen mehr Druck erzeugen kann dieses Jahr. Natürlich extrem bitter für, ähm, für die Bayern. War einfach Pech. Ich meine, der spielt selbst ein an sich kluges Foul. Bisschen hart, finde ich auch, aber war klug. Und dass er sich dabei so verletzt hat, ärgerlich. Und was ich auch noch finde, das Spiel hat so ein bisschen gezeigt, oder hat für mich gezeigt, dass Favre ein echt guter Trainer ist. Also ob der jetzt hundertprozentig zu Dortmund passt, sei mal dahingestellt. Aber dass der auf jeden Fall die Mannschaft weiterbringt, ist für mich glasklar. Von daher finde ich auch, dass man da Favre ein bisschen mehr Respekt zollen sollte für seine Arbeit, die er da leistet.
2: Ja, ich äh, ärgere mich jetzt ein bisschen, weil du hast genau die Punkte angesprochen, die ich auch ansprechen wollte. Ich finde auch, dass ähm, die Bayern das Spiel gewonnen haben, weil sie am Ende eben abgewichster waren. Das hatten wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass die Bayern einfach sehr, sehr abgewichst spielen. Ja, das ist blöd gelaufen. <lacht> aber gut, dann sind wir uns ja immerhin einig in dem Punkt, was das alles angeht, würde ich sagen. Ja,
1: ne? Laura, jetzt habe ich dir alles weggenommen, aber... Was sagst du denn zum Foul? Ich habe jetzt zum Beispiel einiges gelesen, dass Leute dann unter anderem auch eine rote Karte gefordert haben. Wie siehst du das bei dem Foul von Kimmich?
2: Ähm, nee, sehe ich jetzt nicht so. Naja, es war
1: ja auch, manche haben dann ja auch mit dem Argument, oder haben auch argumentiert, es sei sowas wie der Notbremse mhm. gewesen. Weißt nicht, hast du das Foul noch vor Augen?
2: Ähm, ja, habe ich. Und so wie ich mich erinnere, war das ja auf Höhe der Mittellinie ungefähr. Mhm. Ähm. Und da waren zwar Bayern-Spieler drum und auch Dortmund-Spieler, also als Notbremse würde ich das gar nicht bezeichnen. Ähm, er hat ja Gelb gekriegt und ich finde, das reicht dann auch. So ähm, Ist halt mega ärgerlich für jetzt die Bayern und auch für Kimmich, ja. dass er verletzt ist, aber eine rote Karte war das auf jeden Fall nicht.
0: Das V hat einfach auch gezeigt, was für eine Maschine Haarland ist, finde ich. Dass der da stehen bleibt, wenn der da so reingegrätscht wird und trotzdem noch den Sprint voll durchziehen kann. Natürlich kann man ein bisschen straucheln, aber trotzdem. Und Tom, das, was du gesagt hast mit Favre, das finde ich, zeigt das Spiel nicht. Ich finde, da kann zu viel rein interpretiert werden. Also ganz und gar nicht, weil Dortmund hat in eigentlich allen Heimspielen gegen Bayern gut gespielt. Und Favres Bilanz gegen die Bayern ist durchaus schlecht. Ich habe sie jetzt nicht komplett vor Augen, aber wenn es hochkommt, ein oder maximal zwei Siege. Und Favres Problem ist, glaube ich, nicht das Spiel, oder sind nicht die Spiele gegen die großen Mannschaften, weil ich glaube, gerade da ist Favre ein guter Trainer, weil er so ein Taktiker ist. Aber gerade dann auch die Stimmung und die Motivation gegen die kleineren Mannschaften hochzuhalten, da ist halt das Problem von Favre. Und ich glaube, in diesen Spielen wird sie zeigen, ob Favre wirklich der richtige Trainer für Dortmund ist. Und ich glaube, das habe ich schon oft genug deutlich gemacht, ist er nicht. Ich sage aber nicht, dass er ein schlechter Trainer ist. Ich finde einfach, er passt nicht zu Dortmund. So.
1: Ja, ja, das, wie gesagt, das mit dem zu Dortmund passen, das habe ich ja auch erstmal ausgeklammert. Jetzt, das mag schon sein. Aber was du sagst, gegen die schwächeren Mannschaften, das war in der Vergangenheit vielleicht öfter so. Aber wenn man mal guckt, ich bin mir ziemlich sicher, Favre hat den besten Punkteschnitt aller BVB-Trainer. Und klar, er hat dann immer die wichtigen und entscheidenden Spiele verloren, wenn du so willst. Trotzdem, so ein guter Punkteschnitt kommt nicht von ungefähr. Und das stimmt, ja. Dann finde ich es immer schwierig zu argumentieren. Er passt mit seinen Motivationsfähigkeiten, wie auch immer, nicht perfekt zum Verein. Ähm, aber ich weiß grundlegend, was du meinst. Äh, ich ich würde es auf jeden Fall dem BVB sowieso und auch Favre mega gönnen, wenn es vielleicht diese Saison dann mal klappt, mit der Meisterschaft oder zumindest mit dem Pokal, auf jeden Fall mit dem Titel. Und oder der Champions gesagt, League, man weiß er nicht. ja, ja. Weiß er nie. weiß ja nie. Ja. ja, oder das, aber ähm, ich glaube schon, dass es mit der Mannschaft und dem Trainer auf jeden Fall möglich ist. Und wie gesagt, ich finde Bayern ist diese Saison, die sind zwar irgendwie, also immer noch sehr, sehr stark, aber gleichzeitig haben sie einfach auch mehr Schwächen, wie ich finde. Also man hat gesehen, äh, sobald Dortmund den Ball so ein bisschen hinter die Kette bekommen hat, sind da extrem anfällig und äh, dann geht da auf jeden Fall auch was. Naja, wir haben ja noch ähm, andere ziemlich, ziemlich geile Spiele gehabt. Ähm, zum Beispiel das Spiel von Leverkusen gegen Gladbach. Das hat Leverkusen ja fulminant mit 4 zu 3 gewonnen. Habt ihr das Spiel gesehen?
2: Ja, natürlich habe ich das Spiel gesehen. Ich als äh, Gladbach-Supporter... Aber ich weiß, ich habe am Anfang das nicht gesagt. Ich habe nie am Anfang gesagt, dass Leverkusen eine Top-Mannschaft ist. Aber ich sage es jetzt. So wie die momentan in der Liga spielen und auch der entsprechende Tabellenplatz und auch wie sie in der Europa League spielen, gehören sie zu den Topmannschaften. Und es tut mir leid, Tim, wenn dir das nicht gefällt. Aber auf jeden Fall ist Leverkusen eine Topmannschaft. Und die werden auch am Ende der Saison da weiter oben stehen und nicht einbrechen. Also ich finde die spielen momentan sehr, sehr gut. Was natürlich auch viel zusammenhängt mit Lukas Alario, der jetzt schon wieder ein Doppelpack gemacht hat. Und ja. auch jetzt schon sieben Treffer erzielt ähm, hat in der Saison.
1: Ga, ga, muss ich kurz eingrätschen.
0: Also ich finde vor allem, Gladbach hatte mega Chancen. Vor allem das sage ich Halbzeit. auch gar nicht, dass
2: sie es nicht hatten. Die müssen hatten. da
0: eigentlich mehr Tore machen. Es gibt machen. eine Schlüsselchance auch noch. Mal ganz im Ernst, die, glaube ich, und die Laura ein bisschen aus den Augen verloren hat. Meinst du Hannes Wolf kurz nach Wiederanpfiff? Ja. wenn er Nee, war das nicht kurz ja. nach einem 2-3? Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Oh, ich weiß es nicht genau. Aber wenn er den macht, dann läuft das Spiel ganz, ganz, ganz anders. Und das Spiel hat einfach nur, ja, das hat einfach nur gezeigt, dass beide offensiv gut spielen können und dass beide gut gegen den Ball treten können und das ist auch kein Geheimnis. Aber ich finde, wenn du dir Leverkusen jetzt mal anschaust, dieses Spiel, wie sie jetzt auch gegen Gladbach gespielt haben, diese Leistung können sie überhaupt, es ist überhaupt gar nicht möglich, dass sie das über die gesamte Saison bringen können, weil sie auf der Bank maximal ein bis drei gute Spieler noch haben, die dieses Niveau halten können von der Startelf. Und in der Europa League, ganz ehrlich, die Gegner, die sie da haben, das Kanonenfutter. die muss Bayer Leverkusen schlagen. Die, gehören, die waren vorher in der Champions League, die gehören für mich nicht mehr in die Champions League. Aber, Laura, damit hast du dir jetzt eigene Knie geschossen, dass das eine Topmannschaft mannschaft das sein wir soll. Ja so, Tim,
2: sehen.
1: Tim, jetzt hast du mich natürlich unterbrochen. Vielen Dank. Ansonsten kann ich dir aber trotzdem zustimmen. Tut mir leid, da das, das wollte ich nicht. Hast. Und was ich eigentlich sagen wollte, Gladbach hatte die Mega-Chance, hatte für mich äh, mehr und vor allem halt die besseren Chancen. Glad Leverkusen war einfach effektiver. Am Ende dann vielleicht auch nicht unverdient, aber schon ärgerlich für Gladbach. Und bei Leverkusen war es einfach, jetzt um es stumpf zu sagen, der aktuell einfach überragende Alario, der da zwei Buden macht. Ähm, dazu das 2 zu 2, ein dicker Patzer von Sommer, dem, äh, dem, der, dem, Treffer, äh, dem der dem Treffer vorausgegangen ist. Entschuldigung. Und ähm, dann haben sie halt mit Tempospielern wie Bailey und DRB das 3-2 nach dem Konter gemacht. Und haben dann irgendwie Gladbach eiskalt erwischt und das 4-2 nachgelegt. Für Gladbach ein extrem bitterer Spielverlauf. Ähm, was Leverkusen zwar gut gemacht hat, aber trotzdem, ich sehe
0: das auch wie Tim. Ich glaube nicht, dass sie es äh, durchziehen können. Also, ich finde, also Leverkusen jetzt. Ich finde, ich finde Leverkusen wirklich. Ist keine Top-Mannschaft, aber auch viele Gladbacher haben in den Interviews nach, den, nach dem Spiel gesagt, dass Leverkusen verdient gewonnen hat. Und das habe ich im Endeffekt dann auch so gesehen, weil die halt schon entschlossener in den Aktionen waren. Allerdings, ja, Allerdings. Ja. Ja, das war genau das, was du auch gesagt hast, dass Gladbach halt wirklich viele Chancen hatte. Und einfach, ja, keine Ahnung, ob die noch äh, Restalkohol von dem Aus, von dem, Sieg, <lacht> äh, von dem Auswärtssieg in, in der Ukraine hatten. Aber, ähm, ja, <lacht> es war irgendwie nicht so doll.
1: Ja, aber, sorry, äh, tut zwar nichts mehr viel zur Sache am Ende, aber da, eine Sache muss man schon noch erwähnen, das Traumtor von Lazaro zum, zum 3 zu 4, zum Endstand. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr, liebe Zuhörer, das gesehen habt. Wenn nicht, guckt es euch auf jeden Fall mal an, das war ein richtig geiles Ding. Schade, dass es nicht mehr reichte. Aber das war so das, was in diesem richtig geilen Spiel noch fehlte, so ein absolutes Traumtor und das gab es natürlich kurz vor Schluss noch.
2: Ja, also ich ja, ich fand das Tor auch wunderschön aber ich habe ja auch zum Beispiel nie gesagt, dass Gladbach diese Chancen nicht hatte, sondern ich finde einfach, dass Leverkusen am Ende wirklich abgewichster waren wie jetzt auch die Bayern. Ähm, also ein 4-4 hätte das Spiel auch durchaus aussehen ja, können. ja Weil halt äh, Gladbach halt auch wirklich ja, also gut gespielt hat, aber Leverkusen ja, jeden, war halt abgewichtster. Laura, das
1: war ja gar keine Kritik an deiner Aussage. Hm, also wenn Spiel 4-3 gewinnt gut. gegen Gladbach, der wird im Zweifelsfall nicht wirklich schlecht gespielt haben. Also, ja. das, das ist ja völlig klar. Gut.
2: <lacht> Dann sind wir uns ja einig, Tom.
1: Also, wir hatten ja noch ein anderes recht interessantes Spiel von zwei Mannschaften, die, ja, zumindest in die Richtung von Leverkusen und Gladbach wollen. Eher Europa League wahrscheinlich anpeilen. Und zwar Wolfsburg gegen Hoffenheim. Habt ihr das Spiel auch gesehen? Ja,
2: einer von beiden.
1: Ich habe mir das Spiel angeguckt. Die eine schafft's auch? Wer denn? Ich habe mir das Spiel angeguckt. Laura?
2: Ja, ich würde sagen Wolfsburg. Du hast
1: gesagt, die eine schafft es auch. die andere Ja, Landschaft, Wolfsburg, welche momentan
2: oder? von den Ergebnissen her, ne okay. würde ich sagen. Also Hoffenheim ist ja auf jeden Fall deutlich hinter den Ansprüchen zurück. Zumal auch Kramaric fehlt. Und ich finde, man muss dann auch 2-1 spielen können. gegen Also man muss das Spiel auch gewinnen Alter, das ist
0: Das ist viel zu leicht, das an einem Spieler festzumachen, Laura. Also ich habe mir das Spiel angeguckt. Und ich glaube, dass beide Mannschaften... Da, Laura, darf ich vielleicht auch ausreden? Also Sie ich, sagte, zumal Kramaric fehlt. Ja, ich weiß, aber das... Ähm, das sagen halt so viele Leute, dass Hoffenheim deswegen nicht mehr so in der Spur ist. Ich glaube erstmal, dass Wolfsburg und Hoffenheim beide in die Europa League kommen werden, weil ich fand, beide haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Und das trotz des Chaos, was in Wolfsburg jetzt herrscht mit Schmadtke und Oliver Gnasner, dem Trainer, der oft öffentlich da die Transfers bemängelt hat. Mhm. Oder ja, er hätte sich Transfers gewünscht und die wurden nicht getätigt. So. Aber man muss auch dazu sagen, die ersten 20 Minuten gehörten absolut Wolfsburg. Die haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Hoffenheim war halt noch überhaupt nicht da. Und dann war halt der Stand von 2-0 auch schon verdient. So, Aber das war es dann auch von Wolfsburg. Und Wolfsburg hatte dann Glück, dass es halt am Ende nicht 2-2 ausgeht, weil Castells dann noch, den, noch die drei Punkte festgehalten hat. Und deswegen, glaube ich, kann man jetzt bei Hoffenheim nicht unbedingt davon sprechen, dass die jetzt nicht in Form sind. Sondern Wolfsburg ist eine echt unangenehme Mannschaft. Hoffenheim spielt überragend in der Europa League. Besser geht's nicht. Und die werden ihre Punkte auf jeden Fall auch noch in der Bundesliga holen. Gar keine Frage.
2: Ja, aber damit müssen sie ja jetzt auch langsamer ja. anfangen. Also, weil ich finde, Hoffenheim ist einfach jetzt momentan 13. Die haben jetzt ich auch finde, ewig ich mehr finde, gewonnen. Und ich finde, die aber müssen, sie
1: haben gegen ja, alle Top-Mannschaften Spielanz... gespielt. Ja.
2: Das kann man aber auch nicht so vereinfachen. Also,
1: so, vierter Versuch. Ähm, Entschuldigung,
2: ich, <lacht> ist mir leid. Äh,
1: ich finde, zu dem Spiel ist eigentlich fast alles gesagt. Wolfsburg hat am Ende wieder fast schon wieder eine Führung äh, verspielt. Haben, glaube ich, in der 7, 8, 6, das 1 zu 2 kassiert. Dann noch den Elfmeter, den Castells hält. Hat, glaube ich, Tim auch schon erwähnt. Ähm, was ich aber viel interessanter finde, das hat Tim auch schon angesprochen, ist äh, die Situation der beiden, der beiden Vereine. Also, ich habe jetzt noch mehrere Artikel mir durchgelesen dazu. Ähm, sowohl Schmatke oder Vereinsseite als auch Trainer Glasner haben zwar gesagt... Äh, dass, dass keine Trennung bevorstünde. Aber was ich so gelesen habe von mehreren Medien, dass das Tuch zwischen den beiden schon so ein bisschen zerschnitten ist und dass äh, einige Spieler auch sehr irritiert sein sollen von der Aussage und dass man sich natürlich generell im Verein gewünscht hatte, das intern zu besprechen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was da jetzt abläuft, zumal in der Spielpause ansteht. Da werden sicherlich, sicherlich noch Gespräche geführt und das ist für Wolfsburg total bitter, weil sie sind nach einem schlechten Start jetzt endlich angekommen, sind Sechster. Das finde ich ziemlich stark. Haben dann, wie ich finde, einen richtig guten Trainer. Und das wäre für beide Seiten irgendwie bitter, wenn das, äh, das gemeinsame Projekt jetzt beendet ist. Ähm, aber was jetzt so ein bisschen rausklang, fand ich bei den Berichten, war, dass das Vertrauensverhältnis einfach ein bisschen zerstört ist. Und dann ist die Frage, was ist besser, Trainer rausschmeißen oder nicht? Ja, der
0: Rauswurf wurde nur aufgeschoben. So, das war das, was gesagt wurde. Und sorry, Laura, ich weiß, du würdest gerade was sagen. Ich möchte nur eine Sache sagen, bevor du was sagst. Und zwar, ähm, erstens war der Saisonstart von Wolfsburg alles andere als schlecht in meinen Augen. Ungeschlagen. Klar sind auch viele Unentschieden dabei gewesen, aber trotzdem stehen sie jetzt auf okay, Tabellen von so. Und Und ich bin kein, ich bin überhaupt kein großer Fan von dem Trainer, weil ich finde Oliver Glasner ist eine schwierige Person. Ich finde den echt schwer einzuschätzen. Ich finde den echt nicht so sympathisch. Und das war jetzt letzte Saison auch schon so, da sind die auch schon ähnlich gut gestartet. waren lange ungeschlagen und sind dann halt mega eingebrochen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass ja, der Rauswurf einfach nur aufgeschoben wurde und vielleicht wäre ein Trainerwechsel dann das Beste, weil... Ja, okay, ich rede zu viel. Laura, was wolltest du sagen? Du
2: äh, ja, also ich glaube, dass der Trainer nicht jetzt schon rausgeschmissen wird, ähm, sondern erst nach der Saison, könnte ich mir vorstellen weil letztendlich muss man ja sagen, sie sind auf Tabellenplatz 6. das ist ja schon den Ansprüchen und das andere ist ja würde ich als ein anderes Problem bezeichnen. Also ich glaube, es ist in einem Verein unglaublich schwierig, wenn äh, zwischen Schmatke und ähm, Glasner die Kommunikation nicht stimmt, ähm, aber es ging ja nicht darum, dass nicht oder ich, ich schätze schon, es wurde auch kommuniziert intern, dass es halt so ist, aber dass es halt nach außen kommuniziert ist, das war halt das große Problem, ähm, dann kann ja mit der internen Kommunikation auch was nicht stimmen und ich kann mir dann schon vorstellen, dass das Schwierig ist für beide, aber ich glaube nicht, dass jetzt Glasner noch während der laufenden Saison rausgeschmissen wird. Aber das haben wir doch gerade ja, gesagt. Da, ja, aber ich meine eher das so, dass es halt...
1: Aber ja, ich finde auch, deswegen ich möchte, Deswegen habe ich das ein bisschen provokant auch gefragt vorhin. Ähm, ich will jetzt gar nicht damit irgendwie jetzt Werder hochloben. Es ist das einfach nur, weil ich mich damit viel befasse, logischerweise als Werder-Fan. Zum Beispiel haben, haben, hat Kofeld auch vor der Saison gesagt, sie konnten die Transferziele nicht erreichen. So, Das haben sie aber einstimmig gesagt, das war alles klar vorher abgesprochen. Beim VfL scheint es jetzt so zu sein, dass Glasner das gesagt hatte, ohne dass es für Schmackler ja, okay ist, ist wobei Glasner selbst sagte, wir haben es nicht geschafft, er hat sich damit einbezogen, hat den ganzen Verein genannt und dass dann die Kommunikation da intern zuvor anscheinend schon so schlecht war, dass das nicht klar kommuniziert wurde, sagen wir das jetzt oder sagen wir das nicht. Was ja offensichtlich nicht unbedingt ein Problem ist, wie man am Beispiel Werder Bremen sieht. Ich weiß, in anderen Verein, aber trotzdem, da wurde es klar öffentlich gemacht und ist kein Problem. Das heißt, wer weiß, wie das Verhältnis zwischen den beiden ohnehin schon ist. Und was ich auch gelesen habe, Glasner, der kommt ja aus Österreich, hat wohl immer wieder ziemlich viel Heimweh und kann jetzt Corona-bedingt halt auch nicht einfach mal so nach Österreich fahren zu seiner Familie, die da noch wohnt. Und deswegen, wer weiß, ob sich das nicht so in der, innerhalb der letzten Wochen und vielleicht sogar Monate schon so ein bisschen angebahnt hat, dass es da kriselt. Ja, aber dazu ist muss alles man, Mutmaßung, dazu aber muss das finde ich sehr, sehr spannend.
2: Ja, aber ich glaube jetzt nicht, nur weil Glas nach Heimweh hat, dass sie den jetzt sofort einschmeißen. Ich sage ja nur, dass es nochmal kommt. Ja, kann. klar, das kommt dann dazu und ich glaube auch, dass sich sowas dann anbandeln kann, aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie ihn jetzt während der Saison, solange die Ergebnisse noch stimmen, rausschmeißen. Ja, das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, woher das herkommen sollte. Ähm, klar, wenn jetzt die Probleme, also die Kommunikationsprobleme... Ja,
1: Laura, aber das, das zähle ich ja nicht als Hauptgrund. Ähm, ich sage ja nur, dass es nochmal kommen könnte und wir haben schon oftmals in der Vergangenheit gesehen, dass die Ergebnisse nicht unbedingt das Entscheidende
0: sein müssen, ob ein Trainer gehen muss oder nicht. Da gab es schon ganz andere Beispiele. So, und was man auf jeden Fall noch mal dazu erwähnen muss, du kannst die Situation von Werder Bremen und Wolfsburg in keinster Weise auch nur irgendwie miteinander vergleichen. Weil ich glaube, dass der Trainer von Anfang an ein bisschen angezählt war, weil wenn du die Europa-League-Qualifikation spielst, wird erwartet von einer Bundesliga-Mannschaft, dass sie das auch schaffen. Weil das jetzt nicht so super schwierig ist in der Regel. Das hat Wolfsburg nicht geschafft. und da, Von da an war Glasner schon so ein bisschen angezählt, glaube ich. Und dazu muss man sagen, Schmadtke hat bei seinen vorherigen Stationen auch immer so einen leichten Trümmerhaufen hinterlassen. Das war in der Regel wirklich so. Und wenn, wenn jetzt öffentlich, also bei Bremen haben alle Öffentlicher gesagt, dass sie ihre Ziele nicht erreicht haben. So, Aber wenn das jetzt nur der Trainer sagt, auch wenn er das aus der Wir-Perspektive macht, aber dass der Schmadtke überhaupt nicht so sieht, dann... Über, dann, ist das, dann herrscht einfach Unruhe in der Mannschaft und kann, dann kann das kein ordentliches Gefüge sein. Selbst wenn dann die Ergebnisse stimmen, wenn ich Schmatke wäre, würde ich den sofort rausschmeißen. Punkt aus Ende. Das ist ja
1: genau das, was ich gerade auch meinte, dass einfach schon zuvor die Kommunikation intern einfach da nicht optimal läuft und dass es sich deswegen vielleicht schon im Laufe der letzten Wochen oder Monate äh, angebahnt hat. Man weiß ja nicht, wie ist die, das Verhältnis intern, wie ist die Kommunikation. Aber das ist ja, was, ich, das, was du jetzt auch sagst, das meinte ich auch vorher, vielleicht kam das nicht ganz durch, ist ja schon mal ein Zeichen, dass es da einfach hinter den, hinter den äh, Wänden nicht so top läuft. Das meinte ich auch. Ja. Deswegen finde ich es da so hochspannend. Wo wir jetzt gerade so viel über Wolfsburg geredet haben. Ja, Laura, okay.
2: Ja, eine Sache wollte ich noch sagen. Um, weil ich glaube auch, dass das Ganze schon medial jetzt auch aufgebauscht wird. Also keine, keine Sache, dass da jetzt die interne Kommunikation nicht stimmt. Aber es muss auch so sein, also, dass die Medien da jetzt vielleicht auch mehr reininterpretieren, als da ist. Weil er, er hat das halt auf dieser Pressekonferenz gesagt. Und dann sind halt auch die Medien alle direkt drauf los. Ja, was, und haben, da, was, ist ja, was los haben sich ja. Ja, Was Das haben ja beide Seiten schon, dazu das so geäußert,
1: ist. dass es nicht glücklich war. Also die haben das ja auch noch ein bisschen ja. angefüttert mit ihren Aussagen.
2: Ja klar haben sie und die interne Kommunikation kann ja auch nicht richtig stimmen, das habe ich ja auch selber schon gesagt und das sehe ich auch ein, aber ich glaube trotzdem, dass ähm, es auch so ist, dass das jetzt halt von den Medien, dass da mehr, einfach mehr draus gemacht wird, als da jetzt vielleicht ist, also dass da ein Problem ist, glaube ich schon, aber dass das Problem einfach größer gemacht wird und halt naja, krass. das ist aber
0: je, jeder mit, mit Menschenverstand, mit Menschenverstand kannst du doch aber logisch Schlussfolgern, dass wenn öffentlich so ein Rosenkrieg geführt wird, dass dann irgendwas nicht in Ordnung ist. Das ist, hat dann auch mit Aufbauschen oder so nichts zu tun. Das ist dann einfach nur, ja, ja es ist halt einfach so. Und das, da haben die Medien auch, da haben die Medien...
2: Ja, ich finde trotzdem, dass das ein bisschen halt medial auch aufgebauscht wird. Also, dass das nicht nur so halt <lacht>
0: Ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Glaub ich ich glaube, drin. wir drehen uns im Kreis.
2: Aber es ist halt, das ist ein Problem ist, wahrhaute ich auch gar nicht.
0: Tom, was wolltest du denn gerade sagen? Ich würde gerade sagen, dass Laura ja, dich unterbrochen hat.
1: Ich, ich wollte mal auf den. Auf, danke Tim. Ich wollte noch auf den Gegner zu sprechen kommen, und zwar auf die TSG. Tim hat zwar gerade schon gesagt, er macht sich da keine Sorgen, aber ich finde, die sind hinken den Ansprüchen auf jeden Fall hinterher. Die sind nur 13. sind jetzt seit fünf Spielen sieglos, vier davon verloren. Ein Punkt wen Wunders geholt gegen Werder. Und nach dem starken Sieg gegen Bayern haben sie, wie gesagt, nur diesen einen mickrigen Punkt dazu geholt. Was läuft da falsch? Tim, du hast auch den Trainer Sebastian Höhnes immer wieder gelobt, gerade am Anfang der Saison. Bleibe ich auch dabei. Ist das ist mal eine erste richtig saftige... Ja, ja, ist auch okay.
0: Ist mal eine erste richtig saftige Krise, da finde ich. Wie siehst du das? Also von der Krise würde ich da in keinster Weise sprechen. Ich denke, dass es für Hoffenheim... Schon. Sure. Ähm, nein, würde... nein, nein, nein. Pass mal auf, ich, ich finde einfach, dass es...
1: Die haben fünf Spiele nicht gewonnen von sieben in der Bundesliga, als tsg Hoffenheim.
0: ja. Da hast du recht, aber da waren auch Top-Mannschaften bei, alleine Dortmund und Wolfsburg. Zehn für mich, zu den Top-Mannschaften. So, vorher Bayern geschlagen, damit hat auch keiner gerechnet. So, und jetzt kommen halt die ganzen Gegner, die sie auf jeden Fall schlagen werden und schlagen müssen. Was ich, oder was wahrscheinlich ein Grund ist, meiner Meinung nach, sind erstmal die drei Ausfälle von drei Schlüsselspielern aufgrund von Corona und die Doppelbelastung oder Dreifachbelastung jetzt sogar zum Teil. Weil ich glaube, dass die Hoffenheimer damit noch nicht groß umgehen konnten, weil sie halt auch noch nicht oft in der Situation waren, dass sie halt in der Woche Europa League noch gespielt haben. Und ein neuer Trainer, der vorher in der dritten Liga war, als erste Profistation, aber ein super, super Trainer ist, der muss sich auch erstmal dran gewöhnen. Und das ist genau dasselbe wie bei Hertha. Wenn man denen jetzt ein paar Spiele Zeit gibt, es ist völlig normal, dass gerade in dieser Zeit jetzt keine Mannschaft konstant gut spielt. Das kann man nicht verlangen, außer von den Bayern oder von Dortmund vielleicht. Mhm. Ich glaube, keine Mannschaft wird konstant durchspielen, das hat man bei Gladbach jetzt gesehen So und bei Leverkusen, die du als Top-Mannschaft betitelst, Laura, ja auch. Und deswegen glaube ich, dass, dass wir da jetzt nicht über eine Krise sprechen müssen. Weil, wenn wir mal in die Europa League gucken, drei Spiele, neun Punkte, nur mal so nebenbei. Tim ja, aber ich finde, Tim
2: ja, ich finde, was du ja, da nämlich sagst, Tim, das sind ja auch alles Gründe für eine Krise. Weil äh, klar, es gibt Gründe dafür, aber das sind ja alles Gründe dafür, dass sie jetzt in der Krise stecken. Ähm, ich finde den Trainer trotzdem sehr, sehr gut, aber trotzdem musst du ja als TSG Hoffenheim, dass du nach sieben Spieltagen nicht 13 unbedingt sein, sondern man hat die andere.
0: Nein, fünf Spiele sind auch ich keine Ich finde Krise, schon, wenn Laura. du fünf
2: Spiele nicht nur einen Punkt holst, ist das auf jeden Fall eine Krise. Ähm, vor allen Dingen als TSG Hoffenheim. Und ich finde, das kann man auch jetzt nicht kleinreden.
0: Köln, Schalke und Mainz. Ja, das ist okay. Ja,
2: aber ich finde einfach, dass es jetzt man muss ja auch mal davon absehen, jetzt dass das Schlüsselspieler spielt. Als TSG Hoffenheim will man in die Europa League und dann muss man auch gegen direkte Gegner, die ja auch am Wolfsburg sind, wenigstens einen Punkt holen und kann nicht einfach nur gegen. Das ist ja
0: der Schwachsinn. Das ist ja der Schwachsinn.
2: Nee, das ist nicht der Schwachsinn. <lacht>
0: das ist kein Krieg. Tim, Tim, ganz
1: kurz, ganz kurz, bevor es eskaliert wird zwischen euch beiden, ich gehe schon mal ganz kurz rein. Tim, grundlegend kann ich deinen Aussagen überwiegend zustimmen. Aber zwei muss ich widersprechen. Und jetzt fällt auch wieder das Wort Krise. <lacht> <lacht> Denn ich finde, wenn du sieben Spiele in der Saison gespielt hast und du hast die ersten beiden Spiele gewonnen und dann hast du aus den anschließenden fünf Partien nur einen Punkt geholt als TSG Hoffenheim mit den Ansprüchen, mit dem Kader und so weiter, dann hast du zumindest mal dann hast du zumindest mal eine Ergebniskrise. So, Das ist für mich nicht wegdiskutierbar. Ob das jetzt spielerisch eine Krise ist, das will ich jetzt gar nicht groß beurteilen. Und was du noch gesagt hast, dass sie gegen Top-Mannschaften gespielt haben, okay, sie haben gegen Dortmund knapp 0-1 verloren, das kann immer mal passieren, zumal sie jetzt in dem Spiel auch nicht wirklich schlecht waren, dann haben sie aber gegen Werder, wie gesagt, einen Punkt geholt, bei aller Liebe zu Werder Bremen, die müssen sie schlagen als TSG, dann gegen Union Berlin haben sie auch 3-1 verloren, zu Hause sogar. Die müssen sie auch schlagen. Und dann haben sie noch gegen äh, Frankfurt und Wolfsburg jeweils 2-1 knapp verloren. Das kann natürlich passieren. Aber Frankfurt und Wolfsburg sind für, für die TSG Hoffenheim die Gradmesser. Das sind Mannschaften auf ähnlichem Niveau, die auch in die Europa League wollen. Und dann musst du da zumindest mal einen Punkt holen. Also ich möchte abschließend Natürlich, ich möchte das abschließen, waren ja zwei einzelne Sache Spiele. Will jetzt nicht, stopp, 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 Das waren jetzt nicht nur zwei einzelne Spiele. Du kannst, das, äh, du darfst das nicht überbewerten. Aber trotzdem spielt das für mich auf jeden Fall mit rein. Und dann
0: haben sie, Stand jetzt, ein Ergebnis kriegen. Ja, sehe
2: ich genauso. Okay.
0: Das könnt ihr beide auch gerne so sehen. Ich habe mir jetzt hier nur noch mal gerade die Ergebnisse aufgerufen. Wie Tom schon gesagt hat, die haben knapp 2-1 gegen Frankfurt verloren, knapp gegen Dortmund 1-0 verloren, dann 1-1 gegen Bremen. Dann natürlich eine etwas deutlichere Niederlage gegen Union Berlin mit 3-1. Dazu muss man aber sagen, in meinen Augen, gegen Frankfurt 2-1 verlieren, kann passieren. Gegen Dortmund 0-1 verlieren sowieso, gegen Bremen müssen sie gewinnen, keine Frage. Dann die Niederlage gegen Union, da haben sie... Unterzeige gespielt. Die rote Karte war, haben wir, glaube ich, in der letzten Folge drüber gesprochen, oder in der vorletzten Folge, war in meinen Augen eine glasklare Fehlentscheidung. Damit wurde das, das Spiel auch noch über den Haufen geworfen. Und ich finde, aufgrund so vieler enger Spiele und jetzt auch gegen Wolfsburg diese super enge Niederlage, die sie eigentlich nicht unbedingt verlieren müssen, so wie sie zustande gekommen ist, kann man von einer Ergebniskrise sprechen, ist aber viel zu drastisch dargestellt in meinen Augen. Also dann äh, kann Laura bei der Bild jetzt, anfangen. Jetzt vermisch mal nicht...
1: Äh, 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 Tim, jetzt vermisch aber bitte nicht Ergebniskrise mit spielerischer Krise. Ja. Wir haben ja nur von der
0: Ergebniskrise gesprochen. Ja, aber das finde ich, find ich, das das find, das, das find ich zu streng.
2: Ja, aber es Wenn ist doch nicht
0: die Art und Weise, Okay. Also Das finde ich zu stumpf. Weißt du, dann müssen wir jetzt beim HSV... Naja, aber jetzt jetzt nee. gehst du wieder auf die Art und Weise ein. Wir haben ja nur von dem Ergebnis gesprochen. Ja, nein, ich meine eure Art und Weise. Jetzt vermischst ich mein, du zwei Sachen. Nein, stopp, lass mich doch mal ausreden, bitte. Ach so, okay. Ich meine eure Art und Weise, wie die Begründung <lacht> ist. Das ist einfach... Viel zu streng, dann ist Hamburg genauso ein Ergebnis. Na, das weil sie stimmt jetzt aber nur jetzt. Wenn wir 1, -1 gegen Kiel gespielt haben, nur ganz knapp 1-0 gegen Kräuter führt gewonnen haben. Sorry, Tim, der Vergleich hinkt an allen Ecken und Enden. Das ist wirklich Quatsch. Entschuldigung. Okay, ich glaube, wir müssen nicht weiter diskutieren über das Thema. Da kommen wir nicht mehr zusammen.
2: Nee, das glaube ich auch.
0: So, Tim, wir die Folge an der Stelle jetzt beenden.
1: Ja, tschüss, Tim. Nein. Ähm, <lacht> ich würde mal sagen, der Stand, die Standpunkte sind klar. Wir hatten noch ein weiteres, naja, Topspiel, wenn man so will. Zumindest, wenn man mal die Tabelle dreht. Mainz gegen Schalke. Der, ähm, der Letzte gegen den Vorletzten.
2: Fumms hat das, hat das, im, Spiel ja, Fumms hat das im Vorfeld Reste-Kick genannt. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut passend. Ich finde es auch echt witzig. Reste-Kick. <lacht> find, ich finde es gut.
1: <lacht> also ich also ich finde es auch witzig, aber ich finde, das war eigentlich ein
0: geiles Spiel. Ich finde es überhaupt nicht passend. Reste-Kick. Also das war ein gutes Spiel in meinen Augen.
1: Ohne Flags. Sag ich ja. Also ich find, das war
0: ein offensiver Schlagabtausch.
1: Beide Mannschaften haben echt offensiv äh, gut gespielt, finde ich. Ich meine, klar, man muss sich auch berücksichtigen, die waren, auf, sind so nach Tabelle auf einem Niveau. Und defensiv war das bei beiden bisher auch nicht alles Gold, was sie da gespielt haben. Von daher kein Wunder, dass da offensiv beiden Mannschaften eigentlich gelungen ist. Trotzdem war es ein, ein ziemlich geiles Spiel, finde ich. Und jetzt will ich gar nicht mehr groß aufs Spiel an sich eingehen, sondern nur so ein paar Szenen. Zum Beispiel hat Schalke in diesem Spiel für mich echt Pech gehabt und wurden für mich auch... Ähm, ja, ein bisschen um einen möglichen Sieg betrogen. Ähm, den ersten Elfer kannst, musst du, oder, ja, kannst du auf jeden Fall geben.
0: Musst du. Alles andere wäre eine Fehlentscheider.
1: Ja, den zweiten finde ich mehr als lächerlich. Also es ist ein normaler Zweikampf. Beide gehen mit dem Körper aneinander und laufen hinterm Ball her. Und der Arm vom mainz täter geht sogar ins Gesicht vom Schalker. Ich glaube, Kabak war Und dann ist es für mich ganz klar kein Elver sondern weiterlaufen lassen. Und wenn du pfeifst, musst du für mich sogar fast offensiv faul pfeifen, weil der Arm im Gesicht des Gegenspielers nicht zu suchen hat. Und wenn man dann nochmal guckt... Auf der anderen Seite gab es eine Szene, ähm, wo Nia KT Paciencia zu Fall bringt. Das ist für mich auch kein klarer Elfmeter. Aber wenn du den zweiten für Mainz gibst, musst du diesen in der Szene für Schalke auf jeden Fall auch eingeben. Und deswegen hat für mich Schalke sehr, sehr viel Pech gehabt. Und ähm, sehr bitter, dass sie jetzt da den, den
0: Sieg nicht geschafft haben. Also Tom, ich stimme dir grundlegend auf jeden Fall zu. Ich finde, was man auf jeden Fall aber dem Schiedsrichter einmal... Also ich fand das ganz treffend. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, was Mats Hummels heute oder gestern auf Twitter geschrieben hat. Weil er sich zu der Diskussion geäußert hat, dass halt einfach viel zu viele Elfmeter gefiffen werden. Ich finde aber, dass der äh, hier, Kabak war das beim Foul zum zweiten Elfmeter, ne? Gegen Mateta, glaube ich, das Foul?
1: Oh, das... Ja, oder oh, ist auch egal, der, der Schalker... Der, der, ja doch, Kabak war das, Kabak, Der, der ja.
0: Schalker-Verteidiger, das war ganz schön rüpelhaft. Und der ist ganz schön in die Gegenspieler reingestolpert. Und ich finde... Das, also, ich will das nicht, ich will nicht, dass solche Elfmeter gefiffen werden, aber ich kann schon verstehen, mein erster Instinkt war auch so, okay, war das vielleicht ein Elfmeter? Und dann habe ich mich auch nicht gewundert, dass der Elfmeter gefiffen wurde. Wenn ich aber Schalke-Fan wäre und in deren Situation stecken würde, dann hätte ich mich auch beschwert. Aber ich fand, wie sich die Verantwortlichen nach dem Spiel dahingestellt haben, ein bisschen respektlos, auch meins gegenüber, weil sie sich so dargestellt hätten, als wären sie die klar bessere Mannschaft gewesen und nur aufgrund des Elfmeters ähm, hätten sie nicht gewonnen. Ich finde, Mainz hat ein wirklich gutes Spiel gemacht und ich finde das Unentschieden im Großen und Ganzen mhm. mehr als leistungsgerecht. Und ich finde, Schalke macht sich da ein bisschen größer als sie ja, wirklich Ja, Auf jeden sind. Fall. Das wollte ich nur sagen, weil die haben sich da echt ganz schön hingestellt und haben gesagt, ja, jetzt irgendwann reicht's und so. Ich glaube, die sind einfach, ja, die müssen einfach mal wieder ein bisschen mehr auf sich selbst gucken. Das würde ihnen ganz gut tun, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Wie gesagt, ich finde der Elfmeter klar, Kaba geht da schon recht energisch rein, aber man Täter hat auch einen, ich sag mal, einen energischen Laufstil mit seiner Körpergröße von knapp zwei Metern, glaube ich. Und wenn die beiden ineinander rennen, dann sieht es halt ein bisschen.
0: Ja, aber es ist halt clever, na, dann auch von aus sich fallen zu lassen. so.
1: Ja, ja, aber ich finde, du, du sagst es, erster Instinkt ist Elfmeter, gehe ich mit, kann man machen. Aber dafür haben wir den Videoschiri und ich glaube, er hat sich sogar angeguckt und dann ist mhm. wieder die Diskussion, ist es eine klare Fehlentscheidung oder nicht. Aber wenn beide einfach nur ineinander laufen, dann ist es von keinem irgendwie böse Absicht und es war halt, wie gesagt, der, der Arm des Mainzers, der im Gesicht des Schalkers war. Und im Mittelfeld wird generell, sobald irgendein Körperteil im Gesicht des anderen ist, wird's abgepfiffen. Aber war das nicht in der Fallbewegung,
0: so, der Arm nach äh, im Gesicht des Schalkers?
1: Nee, nee, nee. Die haben, und ich glaube, Mathet hat sogar noch mehr gezogen. Matheta ein bisschen gezogen. Ich, ich, ich glaube es, halbwissen jetzt, aber. Und hat auf jeden Fall seinen Arm so über Schulterhöhe im Gesicht von Kabak gehabt. Ich sage gar nicht, dass es jetzt ein böses offensiv war. war, meinetwegen kann man es weiterlaufen lassen, aber ich finde es einfach echt bitter für Schalke, dass sie dann den Elfmeter gegen sich bekommen und, wie gesagt, auf der anderen Seite nicht den Elfmeter für sich bekommen. Aber ansonsten bin ich voll bei dir und ich finde auch, dass es spielerisch auf gar keinen Fall ein Spiel vom 18. gegen den 17. war, Überhaupt Allerdings nicht. können sich davon beide Mannschaften ziemlich wenig kaufen. Zumal sie jetzt mit einem weiteren Punkt
0: oder bei Mainz mit dem ersten Punkt erstmal weiter auf der Stelle treten. Aber ich finde trotzdem haben beide gezeigt, dass sie zu mehr in der Lage sind. Und ich finde auch gerade vor allem bei Mainz hat man das halt in den letzten Spielen schon gesehen. Und ich sehe da auf jeden Fall Mannschaften, die doch schon deutlich, deutlich schlechter sind als die beiden. Und ich glaube nicht, dass Mainz und Schalke absteigen mhm. werden. Zumindest das nicht ich auch nicht. direkten Abstiegsplatz. Mhm.
2: Glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass eine von den beiden Mannschaften absteigen wird. Aber mal gucken, wen es dann trifft. Ähm, Schalke gerade ich auf dem Relegationsplatz. Ich glaube auch, dass die da am Ende landen werden. Aber ich hoffe, dass auch für Mainz fast, dass die sich noch äh, fangen und ist mehr noch, punkten.
0: Ist noch genügend Zeit, denke ich. Vor allem, weil ich glaube, dass echt noch einige Mannschaften einbrechen werden. Aber wenn wir jetzt hier sonst nichts mehr zu besprechen haben, hätte ich eine, Fra eine Frage, Laura. Mhm. Hast du diesmal einen Gewinner der Woche?
2: Ich habe einen Gewinner der Woche. Juhu. <lacht> ja, habe ich mir extra äh, einen Gewinner der Woche rausgesucht. Ähm, wie das natürlich sich auch gehört, dass ich den letzte Woche vergessen habe, ist mir sehr unangenehm. Ähm, genau, mein erster Gewinner der Woche ist, und das ist auch nochmal eine direkte Frage an euch, warum sprechen wir nie über Union Berlin? Die sind momentan so, so gut und wir sprechen nie über Union Berlin. Ähm, genau, die sind
0: Hättest du auch mal vorschlagen gute können, Frage. Ja. wenn du unbedingt drüber reden möchtest.
2: Ja, möchte ich also sagen.
0: Woche für Woche frage nee, ich, was sind die Themen. Tom,
2: ich schreibe immer rein. Nix von Doch, euch ich schreibe immer rein. Ich ich hier über darüber sprechen und hier <lacht> rüber und darüber so. ne. Aber ja. okay. Ja.
1: Erzähl, erzähl mal weiter von dem Gewinner der ja, Woche. Union ja, Union
2: Berlin. Genau. Ähm, die haben jetzt am Wochenende 5 zu 0 gegen Bielefeld gewonnen. Das ist deren höchste äh, Bundesliga-Sieg ever. Ähm, und ja, auch schon wenige Wochen zuvor, ich glaube, zwei, drei Wochen ist das her, mit dem 4 zu 0 gegen Mainz war das damals auch schon der Rekord. Jetzt haben sie den eingestellt. Sie sind derzeit Fünfter mit zwölf Punkten und das, finde ich, ist für Union Berlin ähm, grandios. Also man muss sagen, es sind natürlich immer alles Punkte gegen den Abstieg, aber ich finde es trotzdem, also zwölf Punkte nach sieben Spieltagen, wer hätte das äh, Union Berlin zugetraut und deswegen finde ich das sehr, sehr gut und wir sollten mehr über Union Berlin sprechen, ähm, können wir uns schon mal auch für die nächste Folge merken oder für die nächste Spieltagsfolge. Und mein anderer Gewinner der Woche, über die hatten wir aber am Anfang schon gesprochen, sind Lukas Alario und Leverkusen. Ähm, einfach um Tim nochmal zu ärgern auch, weil ich finde einfach, dass Lukas Alario momentan in einer Topform ist. Und dank dieser Topform von Lukas Alario ist auch Leverkusen momentan eine Topmannschaft.
1: Gehe ich, geh ich voll mit bei beidem. Und wenn wir gerade bei Union sind, ja. würde ich meinen Gewinner der Woche nennen. Das ist jetzt ja zugegeben sehr einfallslos, weil Tim es letzte Woche hatte. Aber ich finde, es geht natürlich um Max Kruse, an dem kommst du aktuell einfach nicht vorbei. Also, Tims hat letzte Woche schon angesprochen, er hat jetzt mit dem Elver den Elver-Rekord eingestellt, mit 16 von 16 Verwandelten in seiner Bundesliga-Karriere. Das ist ziemlich stark. Zusätzlich hat er jetzt, ähm, zu dem Tor, zu dem Elfmeter-Tor zwei weitere Vorlagen beigesteuert und das 1 zu 0, wie ich finde, überragend eingeleitet. Er ist aktuell der Unterschiedsspieler und bei Union und dank ihm sind sie jetzt Fünfter, glaube ich. ne Und ähm, außerdem, was ich heute gesehen habe, fand ich auch sehr witzig und dachte ich mir, ach, typisch Max Kruse. Und zwar hat er ein ziemlich geiles Insta-Video hochgeladen, wo er auf eine beleidigende, in Anführungsstrichen Fanpost reagiert hat. Ähm, kann man sich gerne mal angucken. Fand ich sehr, sehr witzig. Sehr, sehr coole Reaktion. Und auch wenn er gerne mal aneckt und er, glaube ich, sehr polarisiert. Ich glaube, es gibt wenig, wenige Menschen, die keine Meinung über Max Kruse haben. Entweder man mag ihn sehr gerne oder man ja, nicht hassen, aber geht schon in die Richtung. Ähm, und ich finde aber, er ist, er ist ein geiler Typ mit seinen Aktionen. Er, egal, was er abseits des Platzes macht, er bringt irgendwie immer seine Leistung. Und deswegen für mich absolut ein Gewinner. Und ich äh, will jetzt hier gar nicht zu viel rein reininterpretieren, aber er ist ja seit Jahren auch bei Werder, als er dann eine gute Phase hatte, wurde immer wieder diskutiert, ist er vielleicht nochmal was für Löw. Ähm, will ich jetzt nicht sagen, dass er in die Nationalmannschaft gehört, aber wenn er jetzt weiterhin so spielt, würde ich auf jeden Fall nicht sagen, dass die Tür für ihn zubleiben
0: sollte. Ja, ich glaube, die Tür ist nicht mehr allzu lange auf für einen 32-Jährigen, aber <lacht> egal. Natürlich. Kommen wir mal, ich habe zwei Gewinner der Woche. Und zwar einmal die Eintracht aus Frankfurt, weil sie jetzt äh, gegen den VfB Stuttgart zum vierten Mal in Folge nach Rückstand noch gepunktet haben. Und das so oft wie kein anderes Team überhaupt in der Bundesliga. Finde ich, ist auf jeden Fall ein Gewinner der Woche. Zumal man das gegen Stuttgart auch erstmal bringen muss. Und die Eintracht eben jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so überragend gespielt hat. Und dann ein Gewinner der Woche, davon können sie sich leider auch nichts kaufen jetzt im Abstiegskampf, ist Mainz 05, weil sie seit Mai 2013 jeden einzelnen Elfmeter verwandelt haben. Und das ist auch Bundesliga-Rekord. Nochmal was Wissenswertes mitgenommen. Hier. -like. Der sollte nochmal hingehen. <lacht> zu Mainz. Na. Kann er seinen Rekord nochmal ein bisschen ausbauen. Ja.
1: Ja, sehr gut. Das war's, Herr Tim. Ja. Dann würde ich angesichts der, fortgesch der fortgeschrittenen Zeit schon mal schnell zu den Schätzfragen übergehen und wo wir gerade schon so viel davon gesprochen haben. Das Thema heute sind die Elfmeter oder ist der Elfmeter? Diesen Spieltag gab es insgesamt 10 Stück, das ist ein historischer Wert, denn das gab es schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und die erste Frage ist: Vor wie vielen Jahren gab es zuletzt zehn Elfmeter an einem Spieltag der Bundesliga? Okay. Laura fängt an. Das ist, kann halt zwischen einem und Seit Beginn der Bundesliga das alles Ding sein. Ist, ich ja, mein, das ist ich weiß das richtig. halt Danke. wirklich
2: nicht. Habe ich auch noch nie von gehört. Dass, also kenne ich gar keine Zahl oder so. Jetzt muss ich echt überlegen: ähm, Seit wie vielen Jahren? Okay, ich sage 25. Okay.
0: Okay, Tim? Sollen wir nicht eine Jahreszahl sagen, einfach? Sonst muss ich das nochmal... Warte. Nee, vor wie vielen Jahren? Hm.
1: Kannst
0: du dich auch gerne umrechnen, aber... Ja, warte, da muss ich ganz kurz... Ein, vor ein und, Warte, oh, was war die was, was, Frage ja. nochmal? Vor wie vielen Jahren gab
1: es zuletzt 10 Elfmeter an einem Spieltag?
0: Vor 51 Jahren.
1: Wie kommst du auf 51? Weil ich die Jahreszahl weiß, bin ich der Meinung. Okay, ich habe jetzt tatsächlich, äh, das wurde vom Kommentator oder des, der Highlights bei Sky von Leverkusen gegen Gladbach gesagt, da hieß es vor 50 Jahren, ähm, aber Alter, so what, egal, du hast auf jeden Fall den Punkt, Tim, Das war, ich bin für die Zuschauer, äh,
0: ich glaube, das war in dem Jahr 1968, 1969, okay. bin ich der Meinung, okay. in der Saison. Gut, mag
1: sein, auf mhm. jeden Fall Punkt für dich, sehr gut. Ähm... Zweite, zweite, Frage: Aus wie vielen Meter wird ein Elfmeter? Nicht nee, Spaß. Ähm, Chiri Frank Willenborg hat in dieser Saison bisher am meisten Elfmeter gegeben. Wie viele?
2: Tim, du fängst an. Sieben. Laura, was hast du? Ja, ist jetzt ein bisschen blöd ehrlich gesagt, aber ich weiß das. Ich bin der Meinung, ich habe das gelesen. Deswegen muss ich jetzt auch sieben sagen. Ich kann halt einfach nichts anderes sagen. Und Tim, wie kommst
1: du
0: da oder wie kommt oder Tim, wie kommst du darauf? Ich weiß es. Ich habe es auch gelesen. Tom, du musst mal die Fragen ein ja, bisschen besser raussuchen. Ein bisschen mehr.
2: <lacht> nicht mal vorbereiten, bitte, Tom.
1: <lacht> 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 okay, schade. Ähm, ja, dann wisst ihr das nächste Save auch. Gladbach und Leipzig haben diese Saison am meisten Elfmeter erhalten und verwandelt. Wie viele?
2: Mm, jetzt muss ich ja echt oder anfangen. Oh, das, war, das weiß
0: ich auch nicht. Nein. Ich weiß
2: es nicht.
0: Tja, Laura, dann muss ich jetzt tatsächlich mal schätzen. <lacht> äh, Laura, was sagst du?
2: Ähm, lass mich kurz überlegen. Da hm, also war ich fünf.
1: Vier. Vier ist richtig, Glückwunsch, Tim nächster Sieg.
2: Ich hab gedacht, ich hab das richtig
1: gehabt. <lacht> Kurz und knackig. Ist jetzt blöd. Naja. Oh ja, haben wir gemerkt, Laura. <lacht> Tim, nee, Laura hat die Zitate vorbereitet, ne? Wollen wir
0: noch ein schnelles machen, oder wird das zu... Wird das ich zu hatte viel? Lauras Blick vorhin gesehen, ich glaube, ich habe ihr Zitat schon erwähnt, das von Mats Hummels, kann es ja, sein?
2: Ja, das ärgert mich auch, Tim. Ähm, aber ich kann es ja trotzdem noch mal vorlesen, einfach um zu beweisen, dass ich eins hatte. Ähm... Genau, äh, es werden viel zu viele Elfmeter gepfiffen, sowohl bei Handspielen, als auch bei angeblichen Fouls. Ja, ich glaube, das, das hat Mats Hummels gesagt. Ja, das stimmt. <lacht> äh, ja, schade, dass er das jetzt schon wisst. Ich habe gedacht, man kann noch Alles mal gut, gut darüber diskutieren. Ja. <lacht> <lacht> Aber ja, ist halt ja nicht jetzt so. Nee, Nächstes, ich glaube, also, da... Ja, müssen wir jetzt auch nichts mehr zu sagen, ne?
0: Ich denke auch. Ich glaube, da sind wir uns auch ausnahmsweise alle relativ einig, dass das angeht.
2: Toll, 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 toll.
0: <lacht> Immerhin. So, jetzt, jetzt muss ich ganz kurz nochmal nachhaken.
1: Ähm, bei meiner zweiten Chat-Frage von vorhin, ne?
2: Mhm. Ja.
1: Was habt ihr jetzt darauf geantwortet? Ihr meintet, der hat in dieser Saison 7 Meter gegeben.
2: Ja. Ja, ja das
1: war falsch. Ich dachte nämlich vorhin schon, ich, ich war so irritiert, weil ihr beide meintet, ihr hättet es gelesen. Und deswegen wollte ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe jetzt schnell nebenbei nochmal gegoogelt, während ihr da irgendwas gebrabbelt habt. Ähm, <lacht> Der hat natürlich nicht sieben Meter gegeben. Der hatte nicht mehr sieben Einsätze in dieser Saison. Ähm, er hat drei Meter gegeben.
2: Oh. Ja,
0: okay, ich habe trotzdem gewonnen, oder?
2: Ja, ich heißt gleich Herr ja,
1: ja, klar, das habt ihr, <lacht> <lacht> habt ihr beide das gleiche gesagt. Das dürfte am Endergebnis
2: ja
0: recht wenig ändern. Oder Aber,
2: Tim?
0: <lacht> okay, war eine schöne Folge, wie immer. Ja. Hat Spaß Aber,
2: gemacht. Aber, Tom, ich find's unfassbar, wie schnell du dich von uns ablenken lässt, weil wir haben einfach gesagt, wir wissen das und dann war das auch einfach so. Also, wenn du ja, jetzt noch ich Deswegen, hättest, ich muss
1: jetzt hier schneller mal googeln. Ja. Ähm, aber gut, so viel dazu. Ich würde sagen, das war doch ein recht äh, sehr, sehr unrundes Ende. Einer ansonsten sehr runden Folge, wie ja, ich finde. Hat Spaß voll. gemacht. Ja. Äh, ein bisschen gegen Tim anzudiskutieren. Ich würde <lacht> mal sagen, gegen Ende hat er sich auch wieder beruhigt, nachdem wir anderer Meinung waren als er am Anfang. <lacht> Und äh, deswegen wünsche ich eine schöne Länderspielpause. Wir werden uns nächste Woche dann mit den Tipps zum nächsten Spieltag. Und ja, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Bis Tschüss. dann. Tschüss.
0: Die Bankwärmer.